2: Der John-Sinclair-Fan-Podcast.
0: Der John-Sinclair-Fan-Podcast. Ein Podcast von Fans für Fans Von Alexander Weisheit Hallo liebe John-Sinclair-Fans, willkommen zu meinem bereits vierten Fan-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Zuerst einmal gebe ich euch einen Überblick, was es Gruseliges zu berichten gibt. Den größten Teil des fan Fanpodcasts nimmt ein Bericht über das John Sinclair Gruseldenner ein. Dann wird es einige Infos über das John Sinclair Fanhörspielprojekt des offenen John Sinclair Fanclubs geben. Außerdem gibt es ein paar Neuigkeiten bei dergeisterjäger.de und natürlich darf zum Schluss die Vorschau auf die nächsten John Sinclair Romane nicht fehlen. Ich denke, da ist für jeden etwas Interessantes dabei. Also, jetzt ein gruseliges Vergnügen mit meinem John Sinclair fan podcast Kommen wir jetzt endlich zu dem Bericht über das John Sinclair Gruseldinner. Endlich kann ich nur sagen, seit genau zwei Jahren hatte ich bereits Karten für das Dinner. Dann kam Corona dazwischen und mehrere Verschiebungen des Termins, bis es dann endlich Anfang April 2022 klappte. Die Veranstaltung konnte auf Burg 2 stattfinden. Hallo John-Sinclair-Fans, ich bin heute am 2.4.2022 in Meschernich am Rande der Eifel. So langsam zieht hier Düsternis auf, das Wetter ist schlecht, es regnet, es ist nass, Bodennebel verteilt sich überall und ich bin auf Burg 2 zum Essen verabredet. Habt ihr das gehört? Sicher könnt ihr euch denken, wenn ich euch mitnehme, dass es sich nicht um ein normales Dinner handelt. Und da habt ihr recht. Es ist ein Gruseldinner. Das John Sinclair Gruseldinner auf Burg 2. Na, das gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Wir schauen hinter die Kulissen, werden Interviews mit den Schauspielern führen und sehen und hören, was es hier mit auf sich hat. Also, kommt mal mit. Da vorne ist schon die Burg. Ich sehe schon das eisenbeschlagene Tor. Jetzt stehe ich hier im Rittersaal. Der Rittersaal ist festlich gedeckt, mit 13 Tischen besetzt, alles schön in John Sinclair, dekoriert, Romane liegen hier, Flyer liegen hier, Kerzenständer mit Kerzen, die noch nicht entzündet sind, die nachher entzündet werden sieht alles richtig gemütlich aus und eine passende Location für so eine Veranstaltung. Danach bin ich vom Rittersaal über den großen Burghof gegangen, um mich mit den Schauspielern zu treffen. Sie hatten ihre Räumlichkeiten etwas abseits, wo sie sich umziehen und vorbereiten konnten. Ich habe mit den Schauspielern nacheinander Interviews geführt, über John Sinclair, über das Gruseldinner und über noch so einige andere Sachen. Hören wir doch da einfach mal rein. Ja, ich sitze gerade mit Andreas Konzak hier, das ist äh, Schauspieler vom Dinner, vom Gruseldinner und Organisator Organisator für den heutigen Abend. Spielleitung hast du gesagt. Ja, Hallo. Das, Hallo Andreas, grüß gut. dich. Grüß dich. Ähm,
1: erzähl mal was über das Gruseldinner allgemein, was verbirgt sich dahinter? Hinter dem Gruseldinner verbirgt sich... Eine Mischung aus einem feinen Vier-Gänge-Menü gepaart mit einem Theaterstück, wenn man das so will. Das ist eine Theateraufführung. Die teilen wir eben auf in fünf Akte, sodass unsere Gäste, die bei uns sind, a. interaktiv in unser Stück eingebunden sind. In Corona-Zeiten leider etwas weniger interaktiv, als wir uns das wünschen und als wir das normalerweise machen. Aber die Gäste sind Teile des Gescheh Geschehens. Und wir... Ähm, verwöhnen die dann entsprechend mit kulinarischen Leckereien. Wir machen zwar unheimliche Stücke, ob das jetzt Dracula, John Sinclair, die Experimente des Dr. Frankenstein sind, aber wir spielen das stets als Komödien. Das heißt, keiner braucht sich da allzu sehr zu gruseln. Es gibt unheimliche Momente, aber der Humor steht ganz klar im Vordergrund. Genau, und ihr macht das in ganz Deutschland, ihr seid in verschiedenen Städten unterwegs? Ja, wir haben, wir haben ähm, aktuell habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wir reden so von ca. 60 verschiedenen Spielorten deutschlandweit und das geht wirklich von äh, in der Nähe von Bremerhaven, das ist so das nördlichste, bis runter München, in München, im Breisgau und so weiter. Das heißt, ihr habt auch unterschiedliche unterschiedliches Ensemble,
0: das heißt also, ähm, ihr seid nicht eine Gruppe, die überall auftritt, die überall mit hin und her reist, oder ist das so?
1: Das würde uns physikalisch <lacht> überfordern, <lacht> solange das Teleportieren noch nicht erfunden ist, ähm, sind wir tatsächlich ein Ensemble von rund 30 bis 35 Personen. Ja. Denn in jedem Stück spielen in aller Regel fünf Personen mit plus ein Techniker. Und gerade in der heißen Saison, sage ich mal, das geht so an Halloween los, wo es dann richtig Fahrt aufnimmt über die Weihnachtszeit hin bis in den Januar und Februar, ja. haben wir teilweise an Wochenenden, so von Donnerstags bis Samstags oder gar Sonntags, je nach Auslastung, haben wir dann teilweise parallel vier Shows laufen. Das heißt, die einen Kollegen sind gerade in, in Hamburg, die nächsten sind in Nordrhein-Westfalen unterwegs, die anderen ja. treiben sich dann gerade in München rum. Manche spielen tatsächlich eine Rolle in einem Stück, dann gibt es aber auch andere, die sind in allen Stücken zu Hause.
0: Mit mehreren Rollen vielleicht. Auch mit,
1: genau, auch teilweise sogar noch mit mehreren ja. Rollen, genau. ja, Wer es ganz bunt geben möchte, ja. kann auch das haben. Sehr dass er in ein... ja, genau. es, es wird vor allem nie langweilig. Zumal wir das ja auch immer an unterschiedlichen Spielorten, in unterschiedlichen Situationen auch machen. Jedes Haus ist ein bisschen anders. Das heißt, ihr guckt euch Locations an und sagt dann, okay, so bauen wir das dann auf und so machen wir das. Genau. Ja, okay. Richtig, bei vielen Locations sind wir ja seit, seit Jahren schon zu Gast und dann wissen wir auch schon, was erwartet uns da, wie ist das ungefähr vor Ort und haben dann auch eine gewisse Routine. In aller Regel ist es so, dass diese Locations, wenn jetzt ein, ein Spielort oder ein potenzieller Spielort sagt, ach Mensch, wir würden gerne mal einen Grusel der veranstalten, mhm. dann äh, wird sich das in aller Regel vorher angeschaut, der Raum, und dann mhm. entscheidet unser, in aller Regel unser Geschäftsführer, schaut sich das an ja. und entscheidet, ja, das können wir hier machen, das sollte funktionieren, und dann gibt es irgendwann eine Spielortpremiere, das ist immer besonders spannend, das ist dann tatsächlich der ja. Tag, an dem wir zum ersten Mal hinkommen und sehen, Okay, wie machen wir das? Und dann überlegen wir uns das, besprechen das natürlich auch mit dem mit dem Partnerhaus. Das ist ja ganz wichtig, das muss ja alles Hand in Hand gehen und äh, finden dann eben eine Lösung, wie kriegen wir es hier hin. Gibt es irgendwie ähm, Differenzen, wenn ihr euch um die Rollen dann,
0: ähm, wenn ein neues Stück ist oder wer spielt welche Rollen? Gibt es dann Leute, die wollen gerne die Rollen spielen oder sind die dann zusortiert? Habt ihr da schon jemanden, der die Rollen dann plant und wie so ein Regisseur, der sagt, ich stelle mir den da
1: gut drin vor oder ist, könnt ihr euch da entscheiden... Also ähm, das, ist, äh, das ist jetzt keine gänzliche Demokratie. Das ist schon so, wenn jetzt beispielsweise ein neues Stück äh, geschrieben wird, auftaucht, ähm, dass wir in, in der Regel von unserem künstlerischen Betriebsbüro, das ist die Regisseurin, das sind Leute, die sich genau ja. darum kümmern, das ist natürlich auch der Herr Schauer, der die Stücke schreibt, die überlegen sich natürlich schon im Idealfall, wer aus unserem Ensemble könnte auf diese Charaktere passen, wer könnte diese Rolle spielen, wen sehen wir in dieser Rolle? und der wird zum Beispiel der oder die wird dann eben auch gefragt gesagt hast du da Lust dazu da kommt ein neues Stück ähm, letzten Endes wird es aber immer so sein dass es ein Casting gibt auch ein internes Casting also auch wenn es jetzt heißt Andreas wir könnten uns vorstellen jetzt gibt es ein neues Stück ähm, beispielsweise auch bei John Sinclair Andreas hättest du denn generell Interesse wir hätten dich wir würden dich sehen beispielsweise in dieser und jener Rolle und wenn ich dann sage ja das, äh, hätte ich Lust drauf das kann ich mir vorstellen gibt es eben trotzdem ein Casting sprich ich bereite eine Szene vor, die mir vorgegeben wird und genauso, als würde sich ein externer Schauspieler bewerben, ja. äh, liefere ich da ab und a kann ist ich dann ja genau ja. und a, kann ich dann auch für mich noch mal schauen, sagen macht mir das Spaß, ist das das, mhm. was ich wie es mir vorgestellt habe? Wir arbeiten dann ein wenig an der Rolle und natürlich hat es ein Ensemblemitglied leichter, weil natürlich weiß auch die Regisseurin und das weiß auch weiß auch äh, unser unser Chef natürlich was kann er da erwarten und äh, passt, passt die Person ins Team? Das ist gerade bei Tourtheater auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja teilweise tagelang auch einfach un ja, unterwegs, unterwegs kann, ja. und bis auf das Übernachten im Hotel, wo wir ein paar Stunden schlafen, ja. sind wir gemeinsam da. Ähm, wir hatten eben schon gesagt, oder du hast angesprochen, dass ihr verschiedene Veranstaltungen habt. Dracula,
0: Frankenstein, Jack the Ripper, dann eine Komödie, ein bisschen für zwei. Du hast gesagt, ihr macht alles so ein bisschen komödiantisch.
1: Richtig. Wie seid ihr auf John Sinclair gekommen? John Sinclair war letztlich die Idee unseres Geschäftsführers Michael, von Michael Schauer. Ähm, der Michael dürfte ungefähr meine Generation sein. Ich bin 53, ich glaube er ist auch so plus minus eins, ein Jahr. Und naja, wir sind ja natürlich irgendwie in dieser in dieser ganzen äh, John Sinclair-Zeit auch groß geworden. So. Und äh, das war bei Michael mit Sicherheit genauso, dass wir die John Sinclair-Romane eben in unserer Jugend verschlungen haben. und ähm, ich denke, das war dann irgendwann die Idee, warum warum, ja, warum ja, sowas nicht auf die Bühne bringen. Wie lange läuft John Sinclair schon? Wie lange John Sinclair haben wir, jetzt muss ich aufgrund dieser Corona-Zeit wirklich ja, mal warte, zurückrechnen. Ja. Genau Im Herbst 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte John Sinclair Premiere. Und das heißt wirklich, in der ersten Saison kam dann eben auch wirklich diese corona Pandemie und mhm. hat uns dazu gebracht, also, dass wir jetzt, bin jetzt bin erst genau, und hat uns dazu gebracht, dass wir das jetzt alles erst noch mal einstellen müssen. Also es ist noch ein relativ junges Stück genau genommen, wenn man jetzt wirklich die zwei Jahre rausrechnet, die wir das gar nicht okay. spielen konnten. Es gibt auch keine
0: Pläne, wie lange er das im Portfolio sozusagen haben wird. Oder habt ihr irgendwie schon Ideen für danach, für weitere Stücke? Habt ihr da irgendwie so eine so eine, so eine Art, wie kommt das an? Lohnt sich das
1: oder wollen die Fans das, die Leute? Also ganz klar, gerade neue Stücke beobachten wir natürlich auch sehr genau. Genau. auch wie, wie, ist die, wie ist das Feedback der Gäste, aber natürlich auch, schauen wir uns Buchungszahlen an, selbstverständlich, ist ne? mhm. geschäftliche Entscheidungen werden auch aufgrund von Zahlen getroffen, beispielsweise wenn du ein Stück auf die Bühne bringst und du stellst nach einem halben Jahr fest, naja, in der neuen Saison wird das kaum noch gebucht, ja. Musstet ja. dir drüber Gedanken machen, was mache ich denn da? Ähm, bei John Sinclair mache ich mir da aktuell überhaupt keine Gedanken. Das wird sehr gerne genommen, wird sehr gut gebucht. Ja. So, was ich, was ich da weiß, auch wenn ich da jetzt nicht die letzten Details habe. Mhm. Ähm, also von daher hat dieses Stück aktuell noch keine, noch keine Planung, dass wir okay. das wieder einstellen. Also es gibt da Und auch Thema. keine
0: für nächste, welche man so in nächste Rollen man machen kann, welche Abenteuer man als nächstes genau. machen kann.
1: Aktuell zumindest wir, wüsste ich ja. das nicht. Ich bin überzeugt, dass der Chef da das eine oder andere in petto <lacht> und im Kopf hat. Ähm, mir hat es bestimmt noch nicht mitgeteilt <lacht> bisher. Okay, dann warten wir einfach mal also <lacht> und genau. genießen erstmal das aktuelle Stück. Dann so ist es. Geschmein. Wir dürfen oh. gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, ja. Auf jeden Fall. Du hast heute die Spielleitung. Was bedeutet das besonders? Was musst du da Besonderes noch machen? Als Spielleiter bin ich verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Abends. Das klingt jetzt erstmal ganz, ganz groß. Unser Stück steht ja. Das heißt, ich muss meinen Kolleginnen und Kollegen nicht sagen, heute musst du das oder das sagen oder dieses oder jenes machen. Unser Stück ansonsten als solches ist, erst, ist inszeniert. Darauf muss ich keinen Einfluss nehmen. Aber kannst dir vorstellen, was ich schon gesagt habe, wir haben viele unterschiedliche Spielorte und es gibt immer irgendwas abzustimmen vorher. Stimmen die Menüs, also kocht der Koch auch das, was wir auf unserer Menükarte haben oder gibt's heute Pommes Schranke, ne? das ja. ist ja ganz, ganz wichtig, wenn das dann auf dem Tisch steht, dass zum Schluss keine komischen Überraschungen kommen, weil ja. die Küche kurzfristig umgeplant hat oder generell die Organisation, so profan das klingt, am Lager, wenn wir unsere Sachen einladen, achte ich darauf, dass wir auch alles mitnehmen. Das klingt so blöd, aber dadurch, dass wir eben nicht immer die gleichen fünf Personen sind, kann es ganz fatal sein, dass ein Kollege wegen mir heute sagt, ach, mein John-Sinclair-Pulli, ich nehme den mal mit heim, den würde ich gerne mal waschen, mhm. denkt aber nicht dran, dass er nächste Woche vielleicht nicht spielt und der nächste Kollege nimmt vielleicht das ich Kostüm da und stellt vor Ort fest, hoppada, heute ist John-Sinclair oben ohne, weil der Kollege, oh, Pulli. Der, der, der Pulli ist zwar frisch gewaschen, aber er ist leider nicht dabei. Ja. Und das sind Dinge, die müssen organisiert, dokumentiert werden. Da steckt relativ okay. viel orga ja. im Hintergrund, die gemacht werden.
0: Das ist auch gut, dass ihr so einen habt, also eine Person, die das immer macht, also dann in jeder
1: Aufführung sozusagen. Genau, richtig. Ja. Es ist, das bin nicht immer ich, sondern es ist immer, also es sind unterschiedliche Personen, die dann Spielleitungen machen, aber es ist immer jemand da, auch als Ansprechpartner für das Haus, weil das auch für das Haus angenehmer ist, wenn die wissen, wir kommen und sagen Grüß dich, ich bin der Andreas, ich mache heute Spielleitung, wenn immer irgendwas ist, wenn irgendwas schiefläuft, wenn beispielsweise eine, ein, Gast kommt, ein Gast kommt ein Gast kommt und sagt Ich äh, wollte heute mal hierher und hat aber keine Eintrittskarten und steht <lacht> beispielsweise nicht auf der Gästeliste, ja. ist es ja wünschenswert, wenn die immer eine Person ansprechen und sich genau. dann nicht das ganze Ensemble merken müssen, sondern dass das einfach einen geregelten Gang hat und das wird auch von unseren Partnerhäusern als, als sehr angenehm dann empfunden.
0: Ja. Du bist auch Schauspieler und spielst heute auch mit, auf jeden Fall. Es so zwar das. zwei Figuren, einmal Grimes, den Ghoul und Sir Paul, den Chef von John Sinclair. Das ist ja einmal eine böse Figur, ein böser Charakter und einmal ein guter sozusagen. Was reizt dich so daran? Spielst du
1: lieber gute, böse? Kannst du das so sagen? Oder was macht die beiden so aus, unterschiedlich? Klar. Ich mag Rollen persönlich sehr, die polarisieren. Und du sagst ja schon, ne, der Sir Paul ist ein guter, mhm. der Grimes ist ein böser. Ähm, ich zum Beispiel... Sehe den, und vielleicht, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was wir Schauspieler haben. Ähm, meine, meine Regisseurin hat mir, hat mir mal was Schönes gesagt. Sie hat gesagt: Wichtig ist als Schauspieler, ähm, du musst nicht der Richter deiner Rolle sein, sondern sein Anwalt. Und das finde ich wunderschön. Das ist total schön und das besagt ganz vieles. Für mich ja. ist der Grimes überhaupt kein Böser. Gar nicht. Okay. Weil der Grimes, der hat seine Motivation und ich kann die komplett nachvollziehen, was der Grimes will. Das ist ich auch die Art, wie ich ihn spiele. Vielleicht spielt ein Kollege von mir den Grimes auch ein bisschen anders ja. und denkt sich was anderes. Aber für mich ist das ein einfach gestrickter Charakter. Der hat seine Motive, der will irgendwas erreichen und ähm, ich hauche dem ja nur Leben ein. Ich gebe ja. dem meine Stimme, ich gebe dem die Art, wie ich finde, dass das ist, ja. dass, dieser, dass dieser Grimes... Äh, vom Charakter her ist, der kann auch ganz anders sein. Das sind ja meine Gedanken dazu. Ne? Hast du dich da irgendwie ähm, mal inspirieren lassen, über John Sinclair, die CDs zum Beispiel? Hast du da
0: mal reingehört, wie der Grimes da so ist? Kennst du da was von? Bewusst
1: nicht. Okay. Ich habe das bewusst nicht getan, weil ich find's, ich find's schwierig. Also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du erfindest eine Rolle für dich und sagst, okay, das ist der Text, den ich sagen soll. Wie wie sage ich das? Wie bin ich? Wie fühle ich mich ja. in der Rolle? Was was will ich? Welche Farbe will ich diesem Charakter geben? Oder du nimmst ab. Also im Sinne von ich spiel's ganz genauso wie der und der da okay. und da. Das Abnehmen kann funktionieren. Ich persönlich finde es, finde es plastischer und lebendiger, wenn ich mir da meine eigenen Gedanken mache und sage, ich, ich gebe dem meine Note und mich hätte in dem Fall ähm, das beeinflusst, wenn ich mir das anhöre ja. und dann stelle ich fest, ja, das klappt ganz toll im Hörspiel, aber in der Realität, im Theater würde das so nicht funktionieren. Mhm. Aber ich hätte dann oft vielleicht den Gedanken, jetzt bin ich enttäuscht von meiner eigenen Rolle, weil es nicht, ich nicht so, genau, ja. es ist nicht wie im Original. Und deswegen möchte ich gar nicht in diese Vergleichbarkeit kommen. Mhm. Und natürlich, Gäste, die das Hörspiel kennen, werden mich vergleichen. Ich ja. wollte gerade sagen, wird natürlich bestimmt automatisch passieren, die den ja, kennen, das John Sinclair Fans oder sowas. Wird, ich lasse mich mal überraschen, was dann nachher passiert. Das wird, das wird komplett <lacht> so sein, dass dann manche auch sagen, so, ja, den Grimes habe ich mir eben anders vorgestellt. Mhm. Und natürlich. Bestimmt. Ne? Das ja. ist ja auch das Schöne bei Höchst. Das Hörsch muss aber nichts Schlimmes
0: sein. Also ich meine, man kann sich auch von neuen Sachen inspirieren lassen und das mal einfach so nehmen auf jeden ja. Fall. Ne?
1: Ja. Außerdem ist es ja auch eben so, dass wir das ohnehin eben als Komödie spielen und das wirst du ja. dann auch später sehen. Der Grimes, natürlich ist das, ist das ein Fieser, das ist ein Ghoul, der, der ist Leichen. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, oh Mensch, toll, dass der das so macht. ne Aber das ist trotzdem ein ein Sympathieträger in dem okay. Stück. Okay. Ja, war letzt weil letzten ne? Endes ist es, ja. eig eigentlich ist es ein armer Kerl und ein Loser, der sich irgendwo dranhängt. Am Ende verliert er immer. Ne? Der Arme,
0: der hat John ja. hinter ja. sich.
1: Ne? Genau. Aber sagen, aber ja, genau. Le aber letzten Endes hat er, glaube ich, auch oft wirklich die Emotionen der Gäste, mhm. weil jeder hat schon mal verloren und jeder hat ja. schon mal aufs falsche Pferd gesetzt. Und das macht auf einmal diesen Ghoul, der eklig und dämonisch mhm. ist, macht den auch irgendwo wieder komplett menschlich und wieder wiederzuerkennen. Ja. Ich glaube, das ist im im Theater generell sehr, sehr wichtig, dass ich dass ich den Charakter, so widerlich der sein mag, dass ich ihn verstehe und mag und dass ich ein ja. Stück weit vielleicht auch von mir darin wiedererkenne. Da bin ich auf deine Interpretation nachher
0: mal gespannt, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, wenn man am Gruseldinner irgendwie mal mitmachen möchte, braucht man dann Schauspielausbildung, wenn ihr euch irgendwie bewerbt oder sowas oder kommt man da durch ein Hobby, Schauspieler oder durch ähm, Theater, kommt man dahin oder...
1: Es ist so, wir... <lacht> Wir bevorzugen generell ausgebildete Schauspieler, das ist aber kein KO-Kriterium. Ähm, darüber bin ich extrem froh, denn ich bin gelernter Maschinenschlosser und Informationselektroniker. Mit sehr viel Liebe zum Schauspiel. <lacht> und ich habe tatsächlich, 2003 habe ich meine Liebe zum Schauspiel wirklich entdeckt aus einer Laune heraus und habe mich mit diesem Virus des Schauspiels, der Bühne so infiziert, dass es mich nicht mehr losgelassen ja. hat. Und vorher habe ich noch nie in meinem Leben auf einer Bühne gestanden und ich habe auch einfach keine Schauspielausbildung. Ja. Und als ich das für mich entdeckt hatte, war ich auch zu alt, mich hätte keine Schauspielschule genommen. Ja. Okay, also, habe so ich, auch also habe ich viel, 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 einfach, viel Liebe, dann. Enthusiasmus, okay. viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, ja, letzten Endes geht es dann auch darum, kann die Person spielen und ist das, ja. ist das, was die Person macht? Dafür macht etwas? man ja eine Art Casting, da gucken sich das die Leute da. an, die sagen, das reicht genau. mir oder das ist nicht so. Ne? Richtig, genau. Ja. Und äh, jetzt habe ich natürlich an der Stelle den Reiz des des, des Alters, ne? deswegen bin ich in Anführungszeichen damit reingerutscht. ne? Ja. Aber das ist für uns kein Killerkriterium. Wichtiger ist der Spaß, der Enthusiasmus und letzten Endes auch das Können. Aber das kann man sich eben auch durch Erfahrung erarbeiten und nicht nur durch eine Schauspielausbildung.
0: Ja, super. Das war es eigentlich erstmal von mir schon. Vielen Dank für deine Antworten und für dein Gespräch. Dann hören wir mal, was die anderen noch sozusagen haben. Und dann freuen wir uns nachher auf einen tollen Abend. Ja, da werden wir werden uns einen tollen Abend machen. Genau. Ich freue mich auch schon drauf. Danke dir, Andreas. Ich danke dir. Für einen kleinen Einblick in die Grusel-Dinner-Show habe ich euch mal einen typischen Satz von Grimes ausgesucht. <lacht> Aber dann ging es erstmal mit den Interviews weiter. Ja, ich habe jetzt die Bianca, Bianca Oleg bei mir. Du bist Schauspielerin beim Gruseldinner. Genau. Und hallo. du, hallo, grüß dich. Und du führst heute ähm, hier in dem jean Sinclair Gruseldinner was mit auf. Und zwar spielst du wen?
3: Fanny Foolish. Fanny Foolish.
0: Erzähl mal was über den Charakter, was du so sagen kannst. Was ist das für ein Charakter? Der sagt mir jetzt so erstmal nichts, aber...
3: Der nee. wird vielen John-Sinclair-Fans so gar nichts sagen. Ja, <lacht> Denn äh, unser Chef, der Michael Schauer, der hat die Rolle einfach so reingeschrieben. Ach, okay. Also die gibt es nicht, die wurde von uns erfunden und ähm, die ist sehr nervig und äh, total das Girly und immer am Handy. Das sind so die drei Attribute, die ich ganz wichtig normal sind. normal heutzutage, ne? <lacht>
0: ja. Ja, okay. Ähm, wie lange hast du dich auf diese Rolle vorbereitet oder wie viel bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Also ich meine, das ist ja erstmal ein bisschen weg von Zinkler, aber so eine junge Frau mit Handy, das kann man ja schon heute... <lacht>
3: das Witzige ist, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich nicht viel auf die Rolle vorbereitet. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil die Rolle so nah an mir selbst dran ist. Es ist halt wirklich verrückt. Und ähm, es gibt eine Geschichte bei uns rum im Gruseldinner, dass der Michael Schauer auch ein bisschen an mich gedacht hat, als er die Rolle geschrieben hat. Das ist doch schön, wenn einem die
0: Rolle auf den Leib geschrieben das das wird, halt sozusagen. Ehrlich so.
3: Und ich habe es gelesen und dachte mir so, oh mein Gott, ja, das bin ich. Und hier sehe ich mich mich und da auch, ja, ja, das hätte ich auch so sagen können. <lacht> so.
0: Ja, super, ist das ist ja wunderbar, dann passt das ja genau.
3: Genau, von daher, man hat den Text bekommen und ähm, ich mache das so, dass ich dann den Text lerne und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da nicht mehr so viel reindenken. Also bei anderen Rollen natürlich schon immer, da habe ich eine viel inten intensivere Einarbeitungsphase, aber bei Fanny Foolish, das ist mir fast schon echt zugeflogen. Ne? Also,
0: ja. Schön so muss ja auch sein, Da macht's auch Spaß. Genau. Ne? Was für eine Beziehung hast du zu John Sinclair? Kennst du John Sinclair ja. oder so? Ich
3: kannte John Sinclair tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Ich hatte davor vielleicht davon gehört, aber ich habe es nie gelesen. Ich habe ich hab da keinen Zugang zu gehabt und habe mich dann einfach so informiert. Ne? Ein bisschen Recherche betrieben und auch mit vielen Kollegen darüber geredet, weil beim Gruseldinner haben wir schon auch Kollegen, die John-Sinclair-Fans sind. so Und die konnte man da gut ausquetschen und die haben einem viel erzählt. Aber wie gesagt, zu meiner Rolle musste ich ja gar nicht so viel irgendwie fragen oder recherchieren, weil ich konnte mir alles komplett selbst aussuchen und meine Rolle so erschaffen, wie sie eben kommt, so von mir aus. Und das war halt ganz nice. Ne? Also das ist dann, macht Spaß, wenn man ja. einfach weiß, so die Rolle, die gibt es noch gar nicht, da kann ich jetzt so voll mein eigenes also Ding machen, draus was machen. was du willst, sozusagen. Ja, so
0: ja. <lacht> ja. Ähm, Wie lange bist du schon beim Gruseldinner dabei? Wie lange machst du schon mit?
3: Das ist immer so schwierig zu sagen, weil ich war ähm, drei Jahre lang am Stück bei Gruseldinner. Dinner. Ich glaube, ich bin eingestiegen 2016, also und dann drei Jahre. Und dann habe ich Pause gemacht und jetzt bin ich quasi wieder eingestiegen.
0: Spielst du, welche Rollen spielst du gerne? Spielst du lieber bösere Rollen oder mysteriöse Rollen
1: mhm.
0: oder jetzt halt die flippige, die macht natürlich auch Spaß oder hat alles so ein bisschen so seinen Reiz oder hast du da irgendwelche Sachen, die du gerne machst?
3: Also am liebsten natürlich die bösen Rollen, die Intriganten, ne? Da wo viel dahinter steckt, weil... Also ich glaube, ich spiele gerne Rollen, die weit weg von mir sind. Und ich glaube, ich würde mich eher so als brav und lieb sehen. So ne und man nimmt sich ja nicht so viel raus im richtigen Leben. Und dann findet man es umso geiler, wenn man einfach mal so richtig auf die Kacke hauen darf. Und das darf
0: man auf der Bühne. Ja, dann, ne?
3: einfach mal intrigant sein, lügen und ne Schabernack treiben und und böse sein einfach. Ne? Das ist das ist geil. Das macht mir Spaß, einfach mal das Arschloch zu sein. Ähm, aber grundsätzlich, wie du sagst, ähm, hat jede Rolle seinen Reiz. Also ich kann fast in jeder meiner Rollen irgendwas finden, was ich super spannend finde. Und es wird ja auch dadurch spannend, dass man die Rolle eben nicht oberflächlich spielt, äh, sondern da ganz viele Facetten versucht reinzulegen. Ne? Also jetzt, wenn ich äh, jemanden spiele, der nur lieb ist, das will ja dann vielleicht auch keiner sehen. So, es ne? ist ja schon irgendwie geiler, wenn man da drunter noch was liegen hat. Ja. Und das müssen die Zuschauer, glaube ich, noch nicht mal so direkt checken, sondern das braucht der Schauspieler, glaube ich, auch ganz oft für sich selbst so, ne? Ein bisschen Backstory und so. Und da macht es erstens mehr Spaß und zweitens, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen mehr besser ankommt auch so.
0: Und das, das ist, glaube ich, glaube ich das Job am Schauspiel, dass man schön spielen kann. Ne? Ja, Einfach irgendwie dass man, mal so raus und was anderes macht, als man sonst macht. Ja, und, genau, ja. genau, ja. Ich bin nachher mal auf jeden Fall auf das Kruselinder gespannt. Wir freuen uns drauf. Ja,
3: <lacht> ich mich auch. Ich lasse mich überraschen.
0: Ja, das war's eigentlich auch schon. Cool. Dann danke ich euch herzlich und äh, viel Spaß. Und ich danke dir. Bis dann. Ciao, Bianca.
3: <lacht>
0: Ciao. Natürlich habe ich auch einen Ausschnitt aus der Gruselshow, was Fanny Foolish uns so zu erzählen hat.
3: Und Sie sind Mrs. Fanny Foolish ist ja. mein Name. Ja, und mein Dad ist der Innenminister.
4: Und warum reden Sie eigentlich
3: ständig mit sich selbst? Ich rede nicht mit mir selbst, ich gehe live. Und das würden sie auch wissen, wenn sie mir auf Instagram folgen würden. fanny ist übrigens die Adresse, ihr könnt mir alle gerne
4: folgen. <lacht> Boah, wie alt sind sie eigentlich? Sie sind so ein Dinosaurier. Lappe, wir sind in hier.
0: Und dann habe ich natürlich noch mit John Sinclair höchst persönlich ein Interview geführt.
4: So, jetzt habe ich hier
0: vor mir John Sinclair sitzen. Ja. Ähm, eigentlich, du heißt nicht John Sinclair, ne? Ich heiße nicht John Sinclair. Nein, wie heißt du? Mein Name ist Ben Rollmann. Ben Rollmann, okay. Du spielst den John Sinclair natürlich. Hier in diesem John Sinclair Gruseldinner, mhm. was wir heute Abend sehen würden. Ähm, John Sinclair ist ja immer der Held, sozusagen, auf jeden Fall. Meistens immer der Gute, der ähm, mit Schrammen aber vor, äh, immer wieder rumkommt, die Bösen besiegt. Und ähm, welchen Fall muss John heute lösen? Kannst du da was zu sagen, was John heute erleben wird?
4: Uh. Ohne zu, viel ohne, zu verraten, Jahr, ohne zu viel zu verraten. Ohne auch. zu viel zu verraten. Also, heute wird es sehr spannend. John wird sich heute mit Lady X anlegen. Oh. Ja, die hat einen ausgefeilten Plan, um ihre Reise nach Australien zu verenden. Mhm. Was sie vorhat, werde ich jetzt nicht verraten. Ich sage nur, es ist sehr spannend und ja. gleichzeitig sehr amüsant. Ähm, genau, ja. ja, Lass mal uns auf jeden Fall mal überraschen. Du bist Schauspieler beim Gruseldinner. Wie lange machst du das schon? Beim Brüssel Dinner, da bin ich jetzt schon seit boah, 2014, habe ich angefangen, auch mit Unterbrechungen, mit anderen Engagements. Äh, damals fing das an äh, mit Dracula, da habe ich den Jonathan Harker gespielt, ging weiter mit Jack the Ripper, ähm, da war ich der Inspektor Aberline. ging es weiter mit Jacqueline Hyde und jetzt vor 2018, 19 war das, mit John Sinclair. Vor genau. Corona. Genau, vor ja, Corona, neu. ja. Und du reist dann auch mit rum in ganz Deutschland,
0: weil eben vom Andreas gehört, der reist also manche reisen rum, andere haben dann an den Standorten was. Wie weit kommst
4: du rum sozusagen? Also ich habe früher, äh, war ich auch immer jedes Wochenende mit äh, unterwegs auf der Tour, von Hamburg bis nach München. Wir haben ja echt ganz tolle Locations, viele Burgen und Schlösser, wo wir ganz tolle ähm, Spielsäle bespielen dürfen. Ähm, und ich bin da nach wie vor mit unterwegs. Nächste Woche geht es auch nach Hamburg. Also, da
0: kommst du auf jeden Fall viel rum. Genau, ja. ja. Ähm, wie weit kennst du dich mit John Sinclair so aus? Verfolgst du das? Hast du mal gelesen? Hörst du Hörspiele? Bist du da im Universum so ein bisschen drin? Also
4: gelesen habe ich leider noch keins. Ja, okay. Aber John Sinclair, das ist ganz amüsant. Ich habe mit John Sinclair angefangen, bevor das mit dem Grusel, den startete, weil ich einen Freund habe, der ein sehr, sehr großer John-Sinclair-Fan war oder immer noch ist. Ähm, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, ey John Sinclair, das wäre mal deine Rolle. Und der ist, wie gesagt, von Kindesbein, da zu Hause eine Bibel äh, mit allen John-Sinclair-Artikeln und irgendwann gab es den Tag.
5: Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der
1: Hörprobe. Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schlapp dir die Pistole.
0: Ja,
5: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören.
4: Werbung Ende. Äh, da habe ich mit meiner Frau mal ein John Sinclair Hörspiel gehört. So abends, zum Einschlafen, dachte mir. Ach, lass mal John Sinclair hören. Und dann haben wir das auf Play gedrückt und dann war das ein Geschrei, ein Abgemurkse. Und dann haben wir festgestellt, ich glaube, John Sinclair ist keine Einschlafgeschichte. Ja. Und daraufhin habe ich dann mal angefangen, die zu hören, zu so ab 1, klar. Und fand das echt gut, habe das verfolgt. Ich bin jetzt kein Fan, aber ich finde die Geschichten echt toll.
0: Sie sind auch sehr gut aufgemacht. Wir gehen da wahrscheinlich von den 2000er aus, die schwarzen CDs. Es gab ja noch eine Serie damals in den 80ern. Tonstudio braun, aber ich glaube die aktuellen davon ich kann's reden. Ich kann es gar nicht so ja, genau
4: ja. sagen, also das ich ist glaub, so Amazon Prime. Okay.
0: So, ja. Entweder haben die grüne Cover oder schwarze Cover sozusagen, aber ich weiß glaub, nicht. ich vermute, aber wenn die mit, mit Geschrei und so losgehen, das sind glaube ich die 2000er, die sind gut gemacht. Guten, heißt guten. Die. genau, das sind Genau, ja, die Classic, genau, das ist auch normal. das sind auf jeden Fall sehr gute Schauspieler auch, die ja. für bekannte Stimmen, die man da hört, ja. ja. Genau. Ja, ich fand das
4: so toll, weil ähm Kino für die Ohren, Richtig, ja. aber weil sich auch in manchen Folgen so die, äh, die, die Darsteller oder die Sprecher auch selbst so ein bisschen aufs Korn genommen haben. Mhm. Und das fand ich total amüsant und das hat mich echt gefesselt, dass ich gesagt habe, oh, das höre ich mir jetzt mal an. Und dann so auf ganz vielen Reisen wie für Gruseldinner ja. oder wenn man im Zug sitzt, dann sind das tolle Geschichten, die man so zwischendurch hören kann.
0: Ja. Nimmst du dir daraus auch Inspiration für deinen John Sinclair? Also du hast natürlich, wenn du ihn hörst, weißt du, wie er so ein bisschen agiert. Ist das so für dich oder gibst du da deinen eigenen Charakter noch mit rein oder wie
4: interpretierst du den, wie spielst du den? Also ich habe ihn auch leicht ironisch aufgenommen. Klar nimmt man so mit, so die, die coole Socke, die er halt so ist, die versuche ich auf der Bühne auch zu verkörpern, dass es nicht overacting ist, sondern so ein bisschen reduziert, aber so seine Momente hat. Klar bringt man auch etwas von sich selbst mit ein, das ist auch gut so, sodass man sich seine eigene Rolle kreiert, aber ich habe dann doch versucht, so gut wie möglich mich an mein Bild in meinem Kopf zu orientieren, so wie ich mir den selbst vorstelle. Ja. Hast du da schon Rückinfos von Fans, die schon mal Gruseldinner gesehen haben, gesagt, war gut oder hast du so Reaktionen schon drauf bekommen? Ja, doch. Also Gott sei Dank hat noch keiner gesagt, boah, hör auf damit. Das, den Moment gab es Gott sei Dank noch nicht oder er wurde mir noch nicht unterbreitet, um mich emotional nicht zu verletzen. Aber tendenziell war das Feedback immer sehr gut. Ja,
0: sehr gut. Ähm, wie ist
4: das, wenn du mal krank bist? Nehmen
0: wir an, jetzt heute bei der Veranstaltung wirst du krank. Habt ihr da auch Ersatzschauspieler, die dann eigentlich direkt einspringen könnten? Gerade
4: für John Sinclair ist ja eine Hauptrolle. Gibt es da irgendwie so eine Rückhalte oder hast du da? Ja, ja klar. Unsere äh, Rollen sind mehrfach besetzt. Also Du ja schon gehört, dadurch, dass ich ja auch mehrere Rollen bei grusel spiele, gibt es eben auch mehrere Schauspieler, die äh, auf eine Rolle besetzt sind. Und wenn ich krank wäre, dann gäbe es äh, selbstverständlich Ersatz. Also dann ja. gibt es jemanden, der ist vom Typ her ähnlich wie ich. Äh, da haben wir schon darauf geachtet, dass die John Sinclairs alle ungefähr gleich aussehen. Ja. Ja, ähm und wenn die Haare zu dunkel sind, werden die auch blond gesprüht. Ich wollte gerade sagen, der Kollege war ja auch im, im John-Sinclair-Night-Talk ja, gewesen. Genau, ja, genau. Da habe ich ihn auch gesehen. Genau, der Fabio, so. ja. der Fabio, ja. Genau. Wenn die Haare nicht äh, blond genug sind, dann werden sie dann wird nachgeholfen. Ja, genau.
0: Und da hat der Henness Bender auch gefragt, wenn mal irgendwie geplant wäre, eine Serienverfilmung bei Netflix oder irgendwo, würdest du den John-Sinclair auch für so eine Serie spielen wollen? Ich würde sofort ja sagen. Ja. Also also, ich hättest du auch Bock an Film und Schauspiel so für, für vor der Kamera? Ja. So
4: richtig, nicht nur auf Theaterbühne. Ja, nee, also ich habe auch schon, ich habe ja auch Kameraerfahrung, also ich habe ja ein paar Sachen auch schon gedreht, äh, macht auch wahnsinnig viel Spaß und John Sinclair ist auch eine tolle Rolle, mhm. ja, und das, glaube ich, wäre echt mal eine
0: schöne Herausforderung auch. Viele Fans warten, glaube ich, auf das, es gab ja schon mal eine Verfilmung, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, ob das war Demo jetzt, aber Zettel, ja. okay, das reicht <lacht> auch, aber, wenn nicht weiter darüber unterhalten, aber lass wir uns mal überraschen, ja, ich lasse mich auf jeden Fall nachher über das Grusel-Dinner überraschen und mhm. freue mich auf eure Vorführung, auf die die Abenteuer, die John erleben wird und wie er sie dann besiegt alle die Bösen und wie er sich dann so macht und dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja super, Gegenfrage, hast du schon ein Gruseldinner gesehen? Ich habe noch kein Gruseldinner gesehen, nein. Ich war mal auf einem Krimi-Dinner, mhm. aber auf einem Gruseldinner von euch war ich jetzt noch gar nicht. Ist mein erstes, John Sinclair, aber die anderen Themen Dracula und so interessieren mich auch. Ich bin mal gespannt, cool. wo ich dann mal sowas gucken kann, super. wo ich dann hingehe. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Abend, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch viel Spaß nachher bei deinem Auftritt <lacht> und alles Gute. ne? Danke, dir auch viel Spaß. Ja, danke, ciao. Ciao. Ben Rollmann ist wie alle Schauspielerinnen und Schauspieler des Gruseldinners, die ich da vor Ort kennengelernt habe, ein sehr entspannter und sympathischer Kerl. Aber als John Sinclair kann er auch
4: anders. Die Fahrt mit Spar, unerträglich, da sie unentwegt vor sich hat ich kam mir vor wie im ganzen 200 als ich das Wort zur Hölle aufgieß. Warum reden Sie
3: eigentlich dauernd mit sich selbst? Ich rede
4: nicht mit mir selbst, ich erzähle. Meine Geschichten sind in der Ich-Form geschrieben.
3: Herrgott, Sie sollten mal eine lesen. Lesen? Follow-up Mein Name
1: ist... John
3: Sinclair.
1: Grimes.
3: Right. Ihr beide kennt euch? Ich
1: konnte den Typ noch nie
4: richten. Lustig, dass gerade <lacht> du das sagst. Wow. Wessen
2: Marionette bist
4: du heute sein? Sinclair! Sie kennen sich? Das ist Pamela Barbara Scott. Besser bekannt als Lady X. Früher Terroristin, heute Vampire. Ihr Markenzeichen, die Maschinenpistole.
0: Als ich das Interview mit Lady X führte, hat plötzlich die Technik verrückt gespielt. Ich musste von meinem Aufnahmemikro auf das Handy wechseln. Also wundert euch nicht, wenn wir plötzlich etwas anders klingen Jetzt spreche ich mit dir, Patricia, Wollschläger. Ist das richtig? Du siehst ein bisschen blass aus. Geht's dir nicht gut? Oder warum?
2: Ja, nee, doch, mir geht's hervorragend. Ja. Warum bist du blass? <lacht> Weil? Ich jetzt gleich eine Vampirin sein werde.
0: Du spielst eine Vampirin, und zwar Lady X. Nicht ja. nur irgendeine, sondern Lady X aus dem John-Sinclair-Universum, die wir alle hier kennen. Ähm, Lady X mit der MP, die John-Sinclair das Leben zur Hölle machen wird, vermute ich mal. Quasi. Quasi. Also zumindest probiere ich es ja. es? Wie würdest du denn die Lady X beschreiben, die du jetzt heute spielst?
2: Ja, eigentlich jeden Tag anders, je nachdem auch wie das Publikum ist und wie wir auch die Bühne bespielen können. Ergibt sich natürlich viel Neues. Aber von den Romanen her hergeleitet kommt natürlich viel Farbe rein, die auch jede einzelne Schauspielerin von uns als Lady X irgendwie noch mal umgestaltet und Klar, sie ist das Böse, sie ist das Bedrohliche, sie will die Weltherrschaft und gibt natürlich alles und trifft auch immer wieder ihren besten Freund, in Anführungszeichen, den John Sinclair. Ähm und ja, man versucht einfach irgendwie hart aufzutreten und äh, die Spannung sozusagen permanent im Körper zu halten. Und da habe ich mir noch so ein paar Kleinigkeiten gebaut, wie ich halt versuche, immer... Oben zu bleiben und mhm. mit einer ganz kleinen Zündschnur <lacht> ja. eigentlich permanent ähm, ja, bedrohlich.
0: Ja, hast du mal in John Sinclair Hörspiel reingehört? Kennst ja. du? Hast ja. du mal, wie ja. die da, die tickt ja immer irgendwie aus und, genau, und genau, ja. das ist ja gerade das typische an Lady X, dass die da rumschreit und äh, weil ja. nie was richtig funktioniert, John Sinclair immer dazwischen kommt. Genau. Ähm, genau. Spielst du den Charakter gerne oder würdest du lieber ruhigere Rollen spielen? Oder?
2: Doch, tatsächlich sehr gerne. Also es ist sehr weit von mir weg. Und äh, das macht natürlich immer Spaß, mhm. dass man eben auch nochmal so eine andere Seite ausprobieren kann. Und ähm, ne, ich, ich spiele auch das Stück sehr gerne, weil es die ganze Zeit powerful da abgeht und ähm, man auch immer was zu tun hat als Lady X. Und genau, möglichst mhm. weit von mir weg, was natürlich dann auch Spaß macht.
0: Das glaube ich. Ähm, wie lange bist du jetzt schon beim Gruseldinner dabei?
2: Ähm, die dritte Saison.
0: Die dritte Saison. Das heißt, du spielst auch noch andere Rollen, nicht nur in John genau. Sinclair. Wo spielst du noch mit?
2: Bei Dracula. Dracula, wen da spielst du ich, da? Äh, die Sadie van Helsing, die Geisterjägerin. Geisterjägerin. Okay. Oder Vampirjägerin.
0: Also so, eigentlich eine Kontrastrolle. Ja, genau, ja. <lacht> da jagst du dich.
2: Richtig, sozusagen. im Grunde schon. Genau, und da ist es, ähm, also das Gruseldinner hat ja immer diese Dreifach- oder Vierfachrolle, die mhm. mehrere Charaktere spielt. Und da habe ich dann noch eine, äh, die Domina Frost, oh, okay. eine Edelhure. Mhm. Die aber dann auch gebissen wird. Also dann dem Stück sterbe ich eigentlich am laufenden Band weg. <lacht>
0: okay. Ja. Und du reist auch mit rum. Das heißt, du bist nicht jetzt hier irgendwie ansässig sozusagen, dass du nur hier in der Gegend machst, sondern du fährst auch mit durch ganz Deutschland, genau, wie ja. der Andreas gesagt hat, dass er das dann so macht.
2: Genau, ja.
0: Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt gleich auf deine, deine Vorführung, auf Lady X, <lacht> wie sie John das Leben da zur Hölle machen wird oder ja. ob John es dann gelingt, ähm, sie zu besiegen oder zu vertreiben. Mhm. Ähm, Kannst du dir vorstellen, vor der Kamera zu stehen? Zum Beispiel, ich habe eben schon John Sinclair gefragt, wenn mhm. ähm, es eine Serienverfilmung geben würde, Charakter, John Sinclair-mäßig was zu machen. Könntest du dir sowas vorstellen oder hast du sowas auch ja, schon voll. gemacht?
2: Ähm, nicht direkt beim Film. Natürlich hat man als Schauspieler immer so Showreels, das heißt kleine ähm, Episoden, äh, die man dann als Werbematerial weiterschicken kann. Und vor der Kamera ist natürlich eine ganz andere Sache als auf der Bühne. Aber macht halt eben genauso viel Spaß, weil es eine andere Herausforderung ist. Und ich glaube, also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen,
0: mhm.
2: das Ganze zu verfilmen. Ja. Ja,
0: bin mal gespannt. Ich fände hm. es auch. Okay, ja, das war es auch jetzt schon. Dann danke ich dir recht herzlich. Wir sehr freuen gerne. uns gleich auf die Show und sind sehr gespannt. Viel Spaß dir weiterhin.
2: Ja, alles Danke. Gute. Euch Bis auch. Dann. Ja, ne? danke. <lacht> danke. Bis dann.
0: Ciao. Was hat Lady X vor? Wie ist ihr Plan? Eigentlich können wir uns das doch schon denken.
2: Ich werde auch euch alle zu Vampiren machen. Und dann geht ihr hübsch nach Hause und werdet Kraft eurer Ämter, die Herrschaft der Vampire, vorbereiten. Und niemand wird etwas bemerken, bis es zu spät ist. Sinclair, mangelt ihn auch den Sohn des Lichts. Zu viele hat er schon auf dem Gewissen. Auf Vampire.
4: Und du wirst wieder scheitern, Lady X.
0: Ob Lady X Plan wirklich scheitern wird und ob John Sinclair siegen wird, das erfahren wir auf jeden Fall zum Ende des Gruseldinners. Ja, jetzt sitze ich mit Clarissa Karasch hier. Hallo Clarissa, grüß dich. grüß dich. Schön, dass wir auch sprechen. Ich sehe dich hier auf meiner Liste dreimal. Du hast mhm. heute drei Rollen, die du verkörperst, die du spielst. Ja,
5: genau. Und um wen handelt es sich ich, genau. da? Das ist die Gräfin Bathory, die Vicar und die Lady Macabros. Und ja. ich spiele aber auch die Lady X, also...
0: In einer, genau. in einer anderen dann genau. Heute nicht. Nee, heute aber nicht. Sonst, genau.
5: Aber sonst auch sogar die Lady X.
0: Genau. Ah, das war nämlich eben auch mal meine Frage, dass ihr, ob ihr Ersatzspiele habt und das heißt, ihr ja, tauscht genau. euch ja genau. immer wieder aus, wenn genau. einer krank ist oder wenn er voll. irgendwo was ist. Ja, ja voll. Sehr und und das gut. Das ist
5: gar nicht so einfach, weil ich jetzt zum Beispiel äh, dieses Dreiergerüst irgendwie seit drei Monaten nicht mehr gespielt habe und dann habe ich ja meine Cues und meine Stichworte für die Lady X und dann hm. das ist es ein Chaos. Eine Herausforderung auch. sozusagen ja, für so heute klar. Abend. Und ich habe auch noch ziemliche Textmassen, also es wird wieder spannend. Oh mein. Ja, wir sind
0: auch gespannt. Ich bin auf ja. jeden ich bin einfach total gespannt auf ja, das Grusel-Dinner. Ja, cool. Also die dreifache Schauspielerei jetzt mit dem bringt nicht nur die Herausforderung, Texte zu lernen, mhm. sondern auch wie auf die Stichworte ja, zu voll, achten. Voll. Maske genau. ist dann genau, auch Mask dreimal... Genau, Maske ist auch
5: krass. Genau, Ich bin also ständig am Ab- und Draufschminken. Das ist auch nicht ohne. ja. Mhm. Genau.
0: Was kannst du ja, über deine voll. drei Charaktere sagen? Es sind ja eigentlich drei ähm, böse Charaktere. Oder ist das die, ja. die Lady Macabros? Ähm,
5: ach, die Lady Macabros, die ist auch so ein bisschen... Intrigant, aber auch so ein bisschen, ähm, ach, das ist einfach eine mickey tante würde ich sagen. Ja. Die machte ihren Wohltätigkeitsball, die ähm, ist, glaube ich, auch, die lässt sich regelmäßig operieren und ist so ein bisschen okay. so reiche Dame und genau, die ist ganz lustig eigentlich.
0: <lacht> ja, okay, Vika als äh, Königin der Hexen oder als Hexener genau. kennen wir ja. ja genau. Und Gräfin Barthory ist da wahrscheinlich dann die ja. Vampirin. Ja, genau. John Sinclair, Stimmt. wie... Bist du damit verbunden? Hast du äh, schon mal was gelesen? Nicht. Was gehört? Die ja, Hörspiele? also jetzt
5: zur Vorbereitung habe ich so ein bisschen was gehört. Wir haben auch immer mal wieder auf unseren wow. sehr langen Fahrten durch ganz Deutschland ähm, immer mal wieder Hörspiele gehört. Ich kannte es vorher gar nicht. Mhm. Ähm, aber habe tatsächlich viele Freunde, die jetzt immer sagen, oh ja, John Sinclair kenne ich voll. Das mhm. ist ja schon, schon recht weit bekannt und auch schon Nächstes sehr lang. Nächstes Jahr wird die Serie
0: fünf Jahre alt. Ja, krass. Ja. Ja. Wahnsinn, ne? so okay. lang gibt es das okay. schon. Ja. Ja.
5: Ähm,
0: genau, wenn man jetzt die drei Wicker ist natürlich ähm, eine... Ein Charakter aus der John Sinclair Serie, die genau. taucht auch in den Hörspielen, glaube ich mal auf. Es gibt ja, da auf jeden Fall Wicker. Ja, stimmt immer mal wieder. Hast du deine Figur oder? da so ein bisschen dran angelehnt? Oder ähm, das?
5: Nee, würde ich gar nicht mal sagen. Ich habe, ähm, also ich glaube, dass ich sowieso gerne die immer aus mir heraus, also irgendwo in mir suche, meine Rollen. Ähm, und auch so die Lady X oder so habe ich auch nie anhand der Hörspiele mir irgendwie abgeguckt. Also so ein paar mhm. Merkmale, aber mhm. eigentlich versuche ich die dann irgendwie aus mir raus irgendwie zu entwickeln. Okay, ja, genau.
0: Sehr gut. Ähm, wie lange bist du schon beim Gruseldinner dabei?
5: Ähm, seit September tatsächlich. Ach, so ganz Letzten frisch sozusagen. Das, ja. oh, ja. das heißt,
0: ähm, du machst in keinem anderen Hörspiel. Sei Hörspiel, also schon nee. in einem anderen Stück genau, mit bis nee. jetzt?
5: Ich bin jetzt nur so. bei John Sinclair, ähm, genau, und habe ja meine Schauspielausbildung 2020 beendet und dann war Gruseldinner irgendwie so das Erste, ja. was passiert ist. Aber du willst genau. auf jeden
0: Fall noch andere Stücke mit, mit bespielen? Ja, oder ich bin jetzt auch da bald
5: nochmal ganz woanders, Richtung Kinder- und Jugendtheater, nochmal mal gucken, Ach, schön. was sich so ergibt. Genau, ja. alles, also einfach, glaube ich, überall Erfahrung sammeln. Ist schön. Ja, genau. Das glaube ich auch. Das war eine coole war eine Zeit jetzt auf jeden Fall auch. Das Tournee-Theater ist schon eine Lehre. <lacht> ja.
0: Kommt man viel rum. Du fährst ja. auch dann mit in ganz Deutschland. Ja, ne? genau, ja.
5: wir waren ja überall unterwegs. Mhm. Genauso. Ich habe jetzt wirklich Deutschland nochmal anders kennengelernt, irgendwie so mit den ganzen mhm. Burgen und so.
0: Gibt es Reaktionen auch bei dir oder auch von John Sinclair Fans, die dann irgendwie sagen, hat es gut ähm. gefallen? Habt ihr da direkt irgendwie, weiß ich, ob über Internet oder so? Ja. Oder dass sie mal nee, anschreiben oder schreiben? Ja,
5: gar nicht. Also es dringt gar nicht so zu uns SchauspielerInnen irgendwie vor. Mhm. Also wir hatten es mal, das war auch total witzig, da haben wir dann auch mal, dass wir am Ende irgendwie Autogramme gehen, geben sollten oder halt Fotos gemacht haben ähm, aber eigentlich merkt man immer so von der Energie her, von Spielort zu Spielort sind da Leute bei, die das richtig catcht oder eher nicht so, also eigentlich merkt man das so in dem Moment, das ist irgendwie immer ja. ganz schön das ist ja sowieso okay. bei Theater, dass es gar nicht so die Bewertung danach braucht, sondern irgendwie so der Moment Ja. Genau.
0: das merkt man schon der Applaus ja. während des Stückes sozusagen genau, so sagen, genau. dazwischen die Reaktion, so die Reaktionen ja. genau, genau, das, das ist ja. eigentlich
5: immer das Schönste, finde ich ja, ja.
0: Das ist auch das Schöne am Theater. Bei Filmen hast du das nicht so. Nee, nee. Voll, ne? Dann voll. kriegst du ja im Nachhinein, wenn du auf dem roten Teppich ja. oder so stehst. Aber Theater ist Absolut. natürlich schon sehr
5: ja, nah sehr direkt. an genau. dem Publikum
0: und dann siehst du ja. das, ja. Und sehr
5: chronologisch, dann bei Filmen ist ja auch ja. nicht was, dass man das genau, Ende so. zuerst dreht. Weiß. Du weißt vielleicht gar nicht bei den Drehsachen, die
0: du spielst, genau. was, wie dann der Film nachher voll. aussieht. Ne? Ja. ja, dann danke ich dir recht herzlich für ja, das kurze Interview dir. und ähm, wünsche dir auch viel Spaß nachher beim Spielen. Danke, Wir freuen ich uns drauf. Sehr gut. Genau. Dann danke dir nochmal Danke dir auch. Ciao. Ciao. Drei Rollen an einem Abend zu spielen ist schon eine Herausforderung, aber Clarissa wusste immer, wer sie war.
5: Oh, Gott. Oh. Was was machen Sie denn hier? Nehmen Sie das furchtbare Ding da runter. Wer bist du denn? Ich bin Lady MacArthur. Seit 23 Jahren
3: Vorsitzende der Jackson Dark Stiftung zugunsten verarmter Autoren. Du bist ja überflüssig. Was?
0: Nach den Interviews konnten wir dann zu unseren Plätzen in dem bereits gut gefüllten Rittersaal gehen. Mit gut 100 weiteren Gästen genossen wir einen wirklich tollen Abend. Zwischen den einzelnen Akten bekamen wir unser schauriges Vier-Gänge-Menü. Eine Vorspeise aus der Hölle, einer vom Gul gekochten Suppe, untoter Schweinerücken als Hauptspeise und Wickers Nachtisch. Jeder Gang wurde durch eine Ansage gebührend angekündigt.
1: Wir haben hundert Vollmondnächte in Satans Küche gearbeitet, um Ihnen diesen vorzüglichen Hauptgang zu servieren.
0: Wenn Sie selbst ein Dämon sind, wird er Ihnen schmecken.
4: Ansonsten... Ja.
0: Gut vier Stunden ging es dann in das actionreiche Finale. Lady Bathory und Lady X sowie John Sinclair zogen alle Register. Wie und was dort genau passierte, darüber schweige ich natürlich. Das müsst ihr euch schon selber ansehen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Zum Schluss gab es einen lang anhaltenden Applaus.
4: Aber das sind nun wirklich ganz andere Geschichte.
0: Der Veranstaltung habe ich noch ein paar Stimmen der Gäste eingefangen, wie sie an das Gruseldinner gekommen sind und wie es ihnen gefallen hat. Ähm, wie seid ihr an die, auf die Idee gekommen, zu John Sinclair Gruseldinner zu gehen? Das
5: kam im Fernsehen, glaube ich. Ja. In der Werbung.
0: In der Werbung, okay. Genau. Kennst du John Sinclair oder?
5: Ja, als Kind so gerne die Hefte im Urlaub gelesen und dann war das eine schöne Idee für ein Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk, ich weiß gar nicht ja. mehr.
4: Ja klar, ich bin seit Jahren John-Sinclair-Fan, wir hören jeden Abend John-Sinclair zum Einschlafen und ja, dann haben sie das angeboten, das Gruseldinner und dann haben wir es vor zwei Jahren gebucht und es wurde immer wieder verschoben, die wollten uns umbuchen, aber wir sind dann trotzdem hier gelandet. Die wurden mir geschenkt jetzt, äh, zum Geburtstag, meine ich. Aber das war ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir da was gesucht für meine, für meine drei Leute, die ich da ja. hab und durch Zufall irgendwie durch Zufall und gelesen haben wir es ja eh alle mal. Okay. Also meine Lebensgefährtin hat es rausgesucht, weil wir das John sinclair Rollenspiel gespielt haben. Ja, ich bin eingeladen worden Ach. von meiner Partnerin.
1: Zufall. Am Internet gesehen. Also hast du hier mit der Burg. Das ist was, wo uns in der Nähe war.
4: Durch äh,
5: einfach Internet mal ein bisschen geguckt. Ja. Habe ich meinem Freund dann. Äh, Gruseldinner ähm, zum Geburtstag geschenkt und äh, wir haben uns dann tatsächlich für John Sinclair entschieden, weil wir das einfach seit Kinderzeiten ja. gehört und vor allem eben auch gelesen
0: haben. Ich bin selbst John Sinclair Fan, ich habe auch die Hörspiele zu Hause, Ah ja. Äh, Bücher nicht.
2: Die Geschenke kommen.
0: Darf ich fragen, wie es euch gefallen hat? Sehr, sehr gut, sehr ja, sehr gut. gut. Bombe. Ja, ja. War cool. ja. Wir Kennt kommen immer wieder gerne. <lacht> Kennt ihr schon Sinclair?
1: Ja, natürlich. Ja. Okay. Die Hörspiele immer, immer gerne gehört. Ja. Umso geiler war es heute. Ja. Wirklich, Wunderbar. wirklich,
4: wirklich.
3: Sehr unterhaltsam. Ja.
4: Spannend eigentlich, also ich sag mal, diese, diese ganzen kleinen Anekdoten, die zwischendurch waren, die es ein bisschen in die moderne Zeit gebracht haben. Ja. waren eigentlich sehr amüsant. Ja. Ähm, das hat's zwar ein bisschen weniger gruselig gemacht, aber hat im Ganzen zu ja. viel Charme verpasst.
5: Sehr gut. Ja? Ja. War mega.
0: Sehr gut. Ja?
5: Ja. Kennen Sie Jean Sinclair? Ja. ja. Ja, kennt ihr. Ja.
0: Habt ihr euch genau das erwartet, was war, oder gab Erwartungen? Ja, wir waren
5: offen. Sehr gut. Sehr gut ja. ja? Ja, wirklich sehr gut.
0: Spannend. Kennen Sie Jean Sinclair?
5: Ja. Jetzt schon. <lacht> Vorher nicht,
0: okay. Vorher nicht, nee. Okay, alles klar. Dankeschön. Den Stimmen kann ich mich nur anschließen. Es war ein ganz toller Abend mit einer super Show mit leckerem Essen und guter Stimmung. Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich beim gesamten Gruseldinner-Team bedanken. Bei Michael Schauer für die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schnuppern und Interviews führen zu dürfen. Bei Andreas Konzack und seinem Team an dem Abend, die uns so herzlich aufgenommen und bereitwillig meine Fragen beantwortet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann euch nur empfehlen: Schaut doch mal auf www.gruseldinner.de, ob es bei euch in der Nähe auch eine Aufführung gibt. Es lohnt sich und ihr werdet einen unvergesslichen Abend erleben. Anfang dieses Jahres hat der offene John Sinclair Fanclub mit seinem Fanhörspielprojekt begonnen. Es wird der Roman Willkommen im Shocking Palace von Ian Rolfill als Fanhörspiel umgesetzt. Zum Mitmachen wurden intern alle Mitglieder informiert und extern ist auch auf Facebook und Instagram geworben worden. Die Fans können sich für eine Sprecherrolle, Unterstützung für Musik und Ton sowie grafische Unterstützung melden. Innerhalb kürzester Zeit trudelten eine Menge E-Mails ein. Das Projekt findet anscheinend großen Anklang. Anfang April ist dann ein Sprechercasting gestartet worden, in dem uns die Fans eingesprochene Texte zusenden konnten. Hier wurde wieder weitreichend nach außen informiert und sogar der Bastille Verlag hat in seinem Newsletter und Online Werbung vor uns gemacht. Nach dem Casting werden wir uns mit den Bewerbern zusammensetzen und die Rollen festlegen. Parallel ist das Drehbuch soweit fertiggestellt und es geht langsam an die musikalische Gestaltung und die Geräuschkulisse. Für das Hörspielprojekt haben wir uns viel vorgenommen. Wir möchten ein wirklich gutes Hörspiel machen. Das möchte natürlich jeder gerne, das ist klar. Thomas und ich sprechen uns da immer wieder ab, gehen die Texte durch, hören uns die Casting-Einsendungen an und überlegen zusammen, wie wir was machen können. Es ist noch ein weiter Weg bis zum fertigen Hörspiel, aber wir sind sehr motiviert und es gibt eine Menge Unterstützung. Unser Ziel ist es, das Hörspiel bis zum 50. Jubiläum von Jean Sinclair am 13. Juli 2023 fertigzustellen. Wenn du also auch Lust hast, bei uns mitzuwirken, melde dich doch einfach per Mail unter der E-Mail-Adresse project.ojsfc.de. Weitere Infos findest du auf der Homepage des offenen John Sinclair Fanclubs www.ojsfc.de und auf der Facebook-Seite Shocking Palace. Das offene Sprechercasting endet übrigens am 01.07.2022. Wir freuen uns auf dich! Außerdem wird beim offenen John Sinclair Fanclub weiter fleißig am jährlichen Magazin gearbeitet, was Ende Oktober erscheinen wird. Ein sehr aufwendiges Projekt ist die Gruselroman-Wiki. Unter www.gruselroman-wiki.de findet ihr eine Seite, in der Gruselroman-Infos zusammengetragen werden können. Die Seite steht noch ziemlich am Anfang, aber es ist schon etliches integriert worden, besonders rund um John Sinclair denn hier kann jeder Fan mitmachen. Man kann sich dort anmelden und selber Infos eintragen. Wer Interesse hat, da mitzumachen, darf sich gerne über info.ojsfc.de melden. Außerdem steht am 13.07. wieder der John-Sinclair-Tag ins Haus. Auf dem Discord-Server des Gruselroman-Forums treffen wir uns mit Gleichgesinnten, quatschen über John Sinclair und ähnliche Themen. Oft sind auch Autoren anwesend und es gibt verschiedene Gewinnspiele. Infos, wie ihr auf den Gruselroman-Discord-Server kommt, findet ihr auf der Homepage des offenen John Sinclair Fanclubs oder auch im Gruselroman-Forum. Am 20.05. ist der Geisterjäger-Shop 5 Jahre alt geworden. Dazu gratulieren wir ganz recht herzlich. Zum Jubiläum hat der Geisterjäger.de eine Menge Specials und Gewinnspiele veranstaltet. Neu werdet ihr da jetzt zum Beispiel ein Grillkit finden. Hölzerne, gelaserte Grillzangen oder Brettchen, Feuerzeuge, Servietten, die bedruckt sind, eine Frisbee, Becher und vieles mehr. Immer wieder gibt es dort etwas Neues zu entdecken. Schaut doch einfach mal auf www.dergeisterjäger.de vorbei. Kommen wir zum Schluss noch zu der John Sinclair Romanvorschau. Am 14.06. bekommt es John in Band 2292 Der tanzende Tod von Jason Dark mit mordenden Skeletten zu tun. Am 21.06. erscheint Band 2293 »Morning Doll« von Oliver Müller. Als zwei Kinder entführt werden, scheint dies zunächst kein Fall für John zu sein. Doch das ändert sich als mysteriöse, magische Puppen auftauchen, die detailgenaue Abbilder der Kinder sind. In John Sinclair Band 2294 kehrt Iovan Raduc zurück. »Zurück aus dem Inferno« heißt dieser Band von Raphael Marquesch und erscheint am 28.06. Sinclair-Fans können sich an diesem Tag auch den gespensterkrimi 97 vormerken. Er ist geschrieben von Ian Rolf Hill. Das Heft enthält drei Geschichten von ihm. »Metamorphosen« heißt es. Es handelt von Werwölfen, Bärenmenschen und Vampiren. Besondere Kapiteltrenner für jede Geschichte von Britta Künkel runden den Roman ab. John Sinclair Band 2295, Der Albtraum der Hölle von Raphael Marquesch, ist die direkte Fortsetzung des Bandes davor. Er erscheint am 05.07.2022. Wer ist Aiden Bellow? In John Sinclair Band 2296 von Ian Rolf Hill stellt man sich genau diese Frage. Wer aber genau aufgepasst hat, kennt Aiden Bellow schon aus früheren Romanen. Hier wird John feststellen, dass ihn ein Geheimnis umgibt. Wer es noch nicht weiß, am 13. Juli ist wieder Sinclair-Tag. Sicher wird es da ein paar Extras oder Aktionen für die Fans geben. Also haltet die Augen und Ohren offen. John Sinclair Band 2297 setzt den direkten Handlungsstrang Liliths fort. Königin der Nacht heißt er und ist von ihnen Rolf Hill. Er erscheint am 19.07. Die Kinder der Engel von Jason Dark ist Band 2298. Er erscheint am 26.07. Hier bekommt es John mit Kinder der Engel zu tun und damit mit großen Problemen. Jetzt steuern wir auch so langsam auf den Jubiläumsband 2300 zu. Da wird es handlungsmäßig nochmal richtig zur Sache gehen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es waren einige interessante Infos für euch dabei. Schreibt mir gerne eure Meinung, denn ich bin auf eure Reaktionen sehr gespannt. In diesem Sinne, gruselige Grüße, euer Alexander. Der John Sinclair Fan Podcast